0: Välsignelse över mötet. Vi ber om din välsignelse för de som sitter hemma och tittar på detta just nu. Var med oss och låt det som sägs här uppe få bli någonting som kan göra skillnad för enskilda människor. Amen. Med det varmt välkomna hit idag. Det är rätt så fullt här idag. Eller vi är inom 50 spärrarna. Jag är ju bra där det blir, vi har en hel del punkter, vi ska få höra mer från Mikael och hans band här idag Och Johanna ska predika, sen ska vi även avtacka Joel Han är med där bak, bra Så vi har en hel del framför oss idag men vi tänkte det att vi börjar med ett inledningsord från Lennart här.
1: Då vill jag läsa inledningen från Apostlärningarna 24, 10-16 och det är Paulus försvartal inför ståthållare Felix i Cesarea. På ståthållarens tecken tog Paulus till Loda. Jag vet att du i många år har varit domare för detta folk. och Därför är det med tillförsikt jag försvarar min sak. Du kan själv förvisa dig om att inte mer än tal dagar sedan jag kom upp till Jerusalem för att bli i templet. Varken där eller i synagogorna eller ute i staden har ni sett mig diskutera med någon eller hetsa upp folk. Och det kan inte heller inför dig styrka sin anklagelse mot mig. Men jag erkänner att jag följer vägen som det kallar för sekt. Och att jag på detta sättet tjänar vår fä fäders gud. Samtidigt som jag tror på allt som lagen säger och allt som står skrivet om profeterna. Jag hyser samma hopp som dessa mina anklagare. Att Gud ska låta både rättfärdiga och orättfärdiga stå upp från de döda. Därför strävar också jag efter att alltid ha ett gott samvete gentemot Gud och människor. Vi ska tillsammans. Ja, tack fader för att vi får känna att vi är i din famn idag. Att vi får vara lyssnande och höra ditt ord. Och känna att det sjunker in till oss. Att vi känner att det är något för dig här Låt ditt ord gå igenom så vi känner att vi kommer vidare med dig här. var med oss alla nu Det här i ditt namn. Amen.
2: Det finns ju en del sange som tilltalar en mer än andra och. Jag har alltid haft ett ganska så starkt självförtroende, obändligt för det mesta alla fall. Men självkänslan har det inte varit mycket bevänt mig. Så den här sången har eh, talat till mig när jag behövt det. Up through. -huh. Uh -huh.
0: barntimmar på måndag bankör, tonår på tisdag är det nattvårdstund, fredag UK-övning på söndag är det gudstjänst igen och då är det Mattias som talar för oss ja, och det är ju från apostelärningarna och det är Bosse som är mötesledare och aldrig sall när sjunger. Någonting mer som hände som någon vill säga så, så säger det nu. Men om inte så tänkte jag att vi skulle kalla upp Joel och Johanna och Agneta va? Så ska vi Se vad jag kan hitta på. Aha. Vem vill vara fast? <laughs>
3: låta dig gå helt obemärkt förbi utan tacka dig för ditt engagemang i vår församling, för den glädje och den kärlek som du har visat vår församling och som vi kommer att sakna oavsett, vi kommer att sakna dig mycket Joel och jag ska berätta en sak som jag hörde någon säga om dig nu får du höra vad som sägs och det var så här, jag minns inte vilket sammanhang det var, men vi pratade väl om att ha engagemang. Och då var det någon som sa, ja, se på Joel, han kan ju bara inte låta bli att spela trompet. Så det är ju också en del som du har varit i vår församling, ditt musikaliska glädje och som du har delat med dig av. Ja, vi vill ju lite symboliskt då, bara ge dig en liten blomma. Och det är också ett litet presentkort till nya musik för att du ska kunna, då. ja, gicka det. Vi får ju inte kramas nu hörni, det är ju verkligen hemskt att avtackar någon när man, man inte får kramas, Johanna också. Jag tycker vi kan väl ge Joel en stora applåd istället. Ja.
4: instämmer med dina fina ord och jag vill också säga tack. Det har varit en förmån, det har varit roligt och utmanande och intressant att jobba tillsammans. Vi har ju pratat mycket du och jag och jag känner att det har ja men, hjälpt mig också att växa i min roll. Så jag är också väldigt tacksam för samarbetet. Och vi hade ju sökt Pastor ganska länge när du kom. Och det var ju som, ja berättar mannen som hittar en skatt i sin åker. Liksom. Det fanns ju närmare än vad vi hade trott och tänkt. Och så kom du. Och det är vi jätteglada för. Och det har känts som att du har haft en, en inställning att verkligen gå in och tjäna. En frågande inställning: vad behöver vi här och hur kan jag finnas i det? Och det har varit jättefint och välsignat. Och jag känner också att det har varit roligt, för du har haft såna uppenbara gåvor. Som jag inte har, sen jag du har, vi har kompletterat varandra fint. Både det här med musiken och allt fint arbete som du har gjort. I skolkyrkan, med våra äldre medlemmar, också med andakter. Så att ett stort och varmt tack. Och Guds rika välsignelse i din fortsatta tjänst. För din pastorsgärning tänker vi inte sluta här, utan det finns uppgifter som väntar. Så Gud välsigna dig.
5: Ja, jag vill tacka er alla. Det har varit en fantastisk tid, verkligen. Och eh, när jag tänker på vad den här tiden har varit, vad vi har gjort tillsammans, så är det verkligen någonting som har fört oss samman. Och jag funderar på, vad är det egentligen som gör att vi får det här speciella bandet? Att vi liksom innesluts på något, på något sätt. Och det är det att vara församling på något sätt. Och jag tänker med att Liksom varje gång vi har sökt Guds välsignelse och varje gång vi har fått Guds välsignelse så är det ju någonting vi har delat tillsammans. Och det har varit en fantastisk, en fantastisk tid just att få verka i Guds välsignelse och få, få vara med i ert arbete. Och det är jag övertygad om att, att ni kommer fortsätta att göra att ver få verka i, i guds välsignelse för andra och för församlingen, för guds rike. Ja, så stort tack för den här tiden verkligen.
0: Tack så mycket Joel. Så mycket, så. <laughs> eh. yeah, så gör vi. <laughs> så gör vi. Då så. Ja, men Joel, alltså din humor kommer vi sakna, för den är ju, det är ju kul att prata med Joel, det, det är ju precis så va? Och med det så, Johanna, välkommen upp och delar det du har.
4: Ja, vi stannar ju kvar i apostlagärningarna ett par söndagar till, det börjar gå mot sitt slut, men... Kapitel 24 har vi då kommit till. Predikotexten är vers 24 till 26. Och vi står upp för Guds ord. <skratt> Några dagar därefter infann sig Felix tillsammans med sin hustru Drusilla som var judinna. Han lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen blev Felix förskräckt och sa, det räcker för den här gången men jag ska kalla på dig när jag får tid. Samtidigt hoppades han att Paulus skulle erbjuda honom pengar och därför lät han ofta hämta honom för att samtala med honom. Vi ber. Herre jag ber att du ska också inom oss nära den längtan, den nyfikenheten som Felix hade. Att få höra mer om tron på Kristus, Jesus. Herre men hjälp oss att fortsätta lyssna, att inte bli förskräckta utan vilja våga. Höra mer. Vi tackar dig för ditt ord och vi ber att du ska skriva in det i våra hjärtan. Och låta det få bära frukt i våra liv. Amen. Han lät hämta Paulus för att höra vad han hade att säga. Om tron på Kristus Jesus. Men när Paulus började tala om rättfärdighet och försakelser och den kommande domen blev Felix förskräckt. Jag tänker att... Paulus han följer här god klassisk tradition i andlig vägledning. När han också talar med Felix om det kristna livet och behovet av försakelser. Av askes eller det som också kallas självbehärskning. Men Paulus följer ju ytterst sin mästare, Jesus. Som i sin undervisning men framförallt i sitt handlande genom hela sitt liv. Också visade just på vikten av det här. Och det han säger underförstått det är att tro. Det är inte en tanke. Tro är inte ens ytterst en känsla som vi har. Tro är ju ett liv. Ett liv i vilket tanke, känsla, vilja men också handling samman andekropp och själ i en väldigt djup förening. När den laglydige och rätt mannen frågade Jesus Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Då svarade Jesus honom Ett, fattas dig. Gå och sälj allt du har och ge åt de fattiga. Ett nyckelord är det som Jesus säger. Uppfattar jag var det lilla ordet gå. Det är ett ord som korresponderar med vår allra djupaste kallelse. Och Jesus egen inbjudan till oss. Kom. Kom. Gå. Följ. Det är små, små men alldeles avgörande ord. Ord som uppmanar till rörelse, till liv. Avgörande ord för vad det kristna livet och tron innebär. Tyvärr så har nog protestantisk väckelse haft ett väldigt ambivalent förhållande- till det här talet om försakelse, om maske som helgelse, att gå vägen. En stark betoning av tron alena. Det har ibland gett ett intryck av att tron kanske framförallt är en ståndpunkt, en intellektuell övertygelse eller en upplevelse i vårt känslospektra. Jag tror att man har varit rädd för att tal om askes eller försakelse ska leda till en gärningslära som på något sätt fördunklar Jesu försoningsverk. Men genom det har man samtidigt förlorat något av kroppsligheten i tron. För inkarnationen, Guds människoblivande, vittnar ju för oss om en tro med händer och fötter. En tro med ögon och öron. En tro som tar konkreta fysiska uttryck i det vardagliga livet. Men många kristna, och kanske särskilt här i Norden, lever ändå i stort sett sina liv som om Gud inte fanns. I alla fall inte mer än som en inre visshet eller övertygelse. Men om det var allt det var, vad har då Felix att bli förskräckt över? Jag tror att det är hög tid att återupptäcka de här orden. Om försakelse, helgelse. Inte för att skrämma, inte på något sätt, men kanske för att väcka. När vi hör och förstår att psykisk ohälsa breder ut sig och sökandet efter mening kanske är starkare än någonsin. Då hör vi också frågan som ställdes till Jesus, Eka i vår samtid. Vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Ett sant liv, ett bärkraftigt, djupt meningsfullt liv. Svaret från Jesus, från Paulus, från den kristna traditionen talar då om ett förvandlat liv. Inte i första hand någon intellektuell övertygelse som vi landar i utan ett liv i rörelse och i handling. Den andliga vägledningstraditionen talar ett tydligt språk. Att den som inte är villig att gå en yttre väg kommer aldrig heller att göra framsteg på den inre vägen. Men det här är ju ett tal som Felix, och jag tänker också det moderna projektet, vänder sig mot. Trots att varje erfarenhet bekräftar det sanning. Vår tidsanda intalar oss att vi kan få allt, och vi kan också få det utan någon större ansträngning. Vi älskar ord som snabbt och smidigt och enkelt. Nytt. Bara ett klick bort. Kärlek vid första ögonkastet. Jag har svårt att se att någon skulle bli direkt tilltalad av en annons som lockade orden. Men pröva det här. Det är både tidskrävande och ansträngande. Det kräver stora uppoffringar och du kommer troligtvis inte heller se några tydliga resultat. Men visst är det ändå en beskrivning av det liv som Jesus inbjuder den laglydige och rätt mannen till. Visst är det en ungefärlig sammanfattning av vad Paulus också försöker förmedla till Felix. Men trots att vi, och kanske särskilt i vår tid, har så svårt för det här. Så vet ändå varje människa innerst inne att om man vill nå det bästa, det godaste, det sannaste och det allra mest värda. Då finns det ingen annan väg. 10 000 timmar sägs det ju lite slarvigt sådär att det krävs för att bli ett proffs. Det är kanske ungefär så många timmar som Niklas Hjalmarsson har stått och skjutit puckar. Det var kanske några fler som lyssnade på den här intervjun med Armando Planty som var på Skavlan förra veckan. Och där talade han ju om vilken oerhört mentalt krävande sport stavhopp är. Han berättar att han började träna när han var tre år gammal. Och man kan ju bara föreställa sig hur mycket han har investerat i det här. Av tid, av energi, kraft... Och vilka uppoffringar han måste ha gjort. Och han talade inte Jun om vikten av att ha fokus på dit man vill komma. Och hela tiden sträva för att nå längre. Och När jag hör det så tänker jag att det här är ingenting som han bara gör i sitt huvud. Utan han gör ju varje dag konkreta, fysiska, praktiska val för att nå dit som han vill. Och jag tror inte heller att det är en slump att Paulus själv också väljer just bilden av ett fysiskt lopp för att beskriva vår strävan i tro. Han skriver i Filippe brevet 3 Tro inte att jag redan har nått detta och redan blivit fullkomlig men jag gör allt för att gripa det när nu Kristus har fått mig i sitt grepp. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand men ett är säkert, jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Vi vet att det fungerar så här när det gäller idrott. Men någonstans vet vi också att det gäller det mesta annat också. Vänskap, studier, arbete, intressen och kärlek. Det kräver uppoffring för att nå det bästa, det godaste. Och det här som lockar med snabbt och smidigt, det kommer inte att ge oss den frukt som bär i det långa loppet. Det är som snabba kolhydrater, det stillar suget här och nu men i längden ger det oss hunger och törst. Men trots att vi vet att det är så så är vi av någon anledning så ovilliga att applicera det på vår tro och på livet med Jesus. Någonting har någon gång intalat oss att våra egna ansträngningar på något vis är oväsentliga i det sammanhanget. Kanske har det att göra med att eftersom att vi har fått tron som gåva. Den har vi fått av nåd, vi har fått den gratis. Så är det det är sant. Då kanske vi också tänker att ja men då stannar det också kvar hos oss. Då lever det sitt liv helt utan vår egen insats. Men hur kan det då vara så att så många idag beskriver att de förlorar sin tro? Att man tappar sin tro. Menar man då att Gud har tagit ifrån dem deras tro? Eller att det helt enkelt inte var sant? Det höll inte. Ja, om man har reducerat tron till något sorts intellektuellt försanthållande då kan du stämma att man kan tappa det, man kan förlora det. Men om det är någonting mer? En fransk författare, jag vet inte hur man uttalar det riktigt, men Jorges Bernanos. Han skrev i sin bok Prästmans dagbok på 30-talet så här: Man förlorar inte sin tro. Den slutar upp att prägla ens liv. Det är allt sammans. Jag tror att den meningen tols att upprepas: Man förlorar inte sin tro. Den slutar upp att prägla ens liv. Det är allt sammans. Jag har vid flera tillfällen samtalat med människor och inte sällan unga personer som känner det som att de håller på att förlora sin tro. Man känner sig väldigt långt bort ifrån Gud. Men talande nog så har de själva svårt att se att det som de ofta konkret håller på att förlora det är kanske inte tron utan sammanhanget som gav tron näring i samtalet så kan man nog försiktigt fråga lite men brukar du be? gör du det regelbundet? samtalar du med vänner om tro? går du till gudstjänst? Läser du Bibeln ibland? Har du någon form av bönegemenskap alls? Tron kan nästan helt ha förlorat sin kropp. Sitt skelett, sina muskler, sina lungor. Men man förvånas ändå över att hjärtat nästan håller på att sluta slå. Man förlorar inte sin tro- den slutar upp att prägla ens liv. Det är allt sammans. Bernano skriver vidare. Ibland har jag ett intryck av att tron har gått och gömt sig någonstans. Och ligger dolt på ett ställe där jag aldrig skulle ha kommit på idén att leta efter den. Nämligen i mitt kött. I min arma kropp. I mitt kött och blod, detta kött som är så förgängligt, men ändå döpt. Ja, den som är livrädd för en gärningslära vrider och skruvar sig lite när han hör de här orden. Och Den som är rädd om sin tid, sina tillgångar, sitt självförverkligande, tänker kanske som Felix att ja, jag ska tänka på det när jag har mer tid. Men hos den som hungrar, den som längtar, törstar, efter det sanna livet väcks kanske ett hopp. Det finns alltså en väg att gå. Jag är inte helt utlämnad åt mina egna övertygelser, mina flyktiga känslor. Det finns en konkret väg att gå. En person att fysiskt följa. Det finns händer av kött och blod att knäppa. Det finns knän att böja. Det finns en gemenskap av riktiga människor att möta. Kristig kropp och blod. I min strupe. I mitt liv. Ett Guds ord i mina händer. Men de här orden skrämmer Felix- det räcker för den här gången, och jag ska kalla på dig när jag får tid, säger han. För han förstår ju. Han inser vad orden om försakelse innebär. Att jag kan inte få allt detta och allt det andra också. Den där makten jag eftersträvar, lyxen kvinnorna, det lätta livet. Det är varje dag ett val, det är ett offer. Peter Haldorf skriver Ordet försakelse av grekiskans enkrateja syftar på att avstå något gott för att nå det högre goda. Askes betyder övning och de två orden hör ihop. Vi behöver öva oss att dra gränser för vårt liv. Utan askes och försakelse kommer våra behov att breda ut sig ohämmat. Livet blir en vildvuxen trädgård istället för att vara ett varsel om paradiset. Det är ett väldigt vackert uttryck tycker jag. Ett varsel om paradiset. Och tänk om det är sant att våra liv här på jorden skulle kunna få beskrivas så. Det är ju vad mannen frågade Jesus om. Hur gör jag för att nå dit? Och det är nog vad Felix innerst inne också undrar. När han ber Jesus, kom och berätta för mig om tron på Jesus. Men han värjer sig för svaret som Paulus ger. Ett varsel om paradiset. Hur? Ja, Jesus har själv sagt det. Och hans ord var inte, tänk så här, utan kom, följ, gå. Ja men varför ska vi göra det? Egentligen kokar det nog ner till vilken gudsbild vi har. Är det en arg, sträng och straffande gud som säger, gör så, gör så, för annars kommer det här att hända. Eller är det en kärleksfull Gud som redan har gett oss allt? Om det är vår Guds då kanske vi behöver fråga oss inte så mycket varför vi ska gå den vägen, utan istället varför inte. Paulus skriver, om vi har andligt liv, låt oss då följa en andlig väg. Vi knäpper händerna och ber. Herre, tack för att du inte är en tanke. Tack för att du inte är en idé. Tack för att du inte ens är en känsla. Tack för att du är levande Gud. Världenskapare skapare, alltings herre. Tack för att du är en person som vi får prata med. Du är en person att dela livet med. Herre hjälp oss att inte reducera dig till någonting mindre än vad du är. Och att i all vår svaghet och oförmåga ändå längta efter att lära känna dig ännu mer. Ta ett steg till, eller två, eller fler, ännu närmare dig. Här är du vet att vi så ofta inte orkar, eller förmår, eller kanske inte ens vill. Men här är väck den längtan inom oss som drar oss närmare dig så att våra liv får vara ett varsel om paradiset. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
0: Tack Joanna. Vi ska nu ta upp en kollekt och så ska vi sjunga psalm 300. 86 när vi gör det och då finns ju möjlighet att swisha och vi har eh, kontanta medel att lägga när vi går ut ner på bordet och så har vi gåva maten igång där och även ni som sitter hemma har möjlighet att swisha så vi, jag tror att eh, oj, eh, numret syns i kameran där. Då tackar vi för det. Vi ber om välsignelse för pengarna som har samlats in och vi ber om att de ska komma till största möjliga nytta för ditt rike. Amen. Då som Mikael.
2: Han ger mera nåd, när min börda blir större. När arbetet växer, mer kraft han beter. Vid ökar trångmål, hans kärlek fördubblas. När prövningar möter sin frid han mig Hans kärlek är gränslös. Hans nåd är oändlig. Hans kraft. Ingen människa har utforskat den. Och av sina väldig eviga skatter Han giver och giver och giver igen När allt var vi ägt utav mord syne, svika, när kraften är töm, Fast en dag ej är slut När vi har nått botten Av tillgångar egna Vår fader är då endast begynt att ge ut Hans kärlek är gränslös Hans nåd är ohändlig, hans kraft Ingen människa har utforskat den. Och av sina väldiga, eviga skatter Han giver och giver och giver Jesus för dig vill jag öppna mitt hjärta Min tro ta emot av de skatter du ger Och sedan ge ut för ju mera jag giver så strömmar väl signelsens floder nu ner hans kärlek är gränslös hans nåd är oändlig hans kraft ingen människa har utforskat den och av sina väldig Stattar Han Giver och Giver och Giver igen Hans kärlek Är gränslös Hans nåd är oändlig, Hans kraft Ingen människa utforskar den på havs sina välviga beviga gasta.
0: Igår så kändes det som att eh, tyck, det som att vi fick löv, löven började på allvar trilla lite snabbare än vad de har gjort innan. Och man kände så här, nej men nu går det nog inte emot hösten längre utan nu får det nog, nu får det nog, det får nog bli så här helt enkelt. Och, eh, man kan stanna upp och så funderar man över, jaha det var den våren och sommaren, och ja, hur var det och allting så här för jag får ibland frågan om ja, men hur, har, hur har sommaren varit vart hur har vädret varit ofta då och, och då brukar man ju alltid säga att ja, det har ju varit en ja i år var det speciellt år det speciellt det var lite av det, det och mycket av det och versa. Men sen så tänker man tillbaka några år sedan, det är väl egentligen så det är helt enkelt att eh, vi beställer ju inte vädret där i början på januari och så får vi precis så som vi vill utan det är ju faktiskt så det blir och det där vi får, det är så det och leva helt enkelt. Men eh, jag tänker nu att vi ska ha en liten stund av, av lite bön och lovsång och då kan vi väl helt enkelt... Ta med det att vi, vi ber om och vi tackar om det som vi har känt under den här sommaren och den här sommarsäsongen har varit bra och vad som var tungt och allting. Så att vi kan fokusera lite på att både be om vad vi vill och även inte glömma att det som... Och tacka för det som faktiskt har varit väldigt bra, för det har varit otroliga, det har varit en, på så sätt har det varit speciellt nu med all corona och allt det här. Men det, har varit mycket, det kan ha varit mycket sorg och besvärligt, men det är också saker som har varit bra. Så jag tänker om vi, vi sjunger ett par lovsånger tillsammans, David, och sen tror jag att Mikael... Och ni avslutar med en sång. Och Mikael tror jag lovar att vi skulle kunna sjunga med den va? Ja, så då tar vi det på slutet. Varsågod David. Jag glömde att säga bara att det finns ju möjligheter att komma fram och tända ett ljus. och platsen här ledig om ni vill dela någonting. Och Johanna sitter här för er som vill ha förböden.
2: Kan hända du tänkte när en gång du kom och lämnade allt i Guds hand. Jag stannar för evigt, o Herre, hos dig. Du gav mig trots synder och band. över alla gränser allting den överglänser nåden som Herren ger nåd över all förnuft nåd över alla gränser Kan hända du tänker att lämna din Gud Det kan aldrig mer bli som förr Förvånad du ser fast du brutit hans bud Och just tänker stänga Allting den överklänster någon som Herren ger Jag prövat min Herres barmhärtighet här Månghundrade gånger jag tror Och själv ska du finna när ångesten tar och synden känns rätt svart och stor Nåd över allt förnuft Nåd över alla gränser Allting den över gränser som Herren ger Nåd över allt förnuft Nåd Nåd över alla gränser Allting den övergränser Nåd den som Herren ger Nåd över allt förnuft Nåd över alla gränser Allting den övergränser Nåd den som Herren ger Ja nåd över allt förnuft nåd över alla gränser allting den överglänser nåden som har
0: Ett stort tack till alla er som kom hit idag och ni som sitter hemma och har tittat på detta. Tack till alla medverkande, ni finns överallt här. Tack Johanna. Jag tänker att Johanna tar med sig välsignelsen och sen så avslutar vi där.
4: Vi får öppna våra hjärtan och ta emot Guds välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I faderns, i sonens och i den helige andens namn. Amen. Så får vi gå i frid och vi får tjäna Herren med glädje.